0: E intercambio Cultural, un programa cargado de cultura, música, humor, juegos y entrevistas. Desde Argentina, para todo Latinoamérica. Todos los viernes, 23 horas Argentina, 21 horas Perú, en el aire, para vos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre, como cada viernes a las 11 de la noche. Por aquí, por Argentina, estamos por transmitir una nueva edición de Intercambio Cultural. Por aquí, por Argentina, en este momento, en esta hermosa noche de viernes, tenemos una temperatura de 11 grados 9 décimas. Está fresquito porque estamos en época de, de otoño, por aquí, por Argentina. Pero bueno, por supuesto, yo no estoy sola para conducir este programa, lo tengo a mi compañero, Único que me, me ha quedado el día de hoy a Oscar, que está acompañándonos desde Ecuador. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas, buenas noches con todos quienes nos escuchan a través de Radio Conexión Latam. Y esto está más digno que una desintegración de familia tipo película de suspenso, ¿no? Que todos se mueven <risa> o que solo queda uno y, y les venga a todos, ¿no? Ya se desintegró ahí alguien de Puerto Rico, también, ¿no? Porque, estaba por Cuba, pero estamos nosotros, nosotros es el único acompañante, el sobreviviente, voy a ver la muerte de los dos que estaban antes aquí, pero bueno.
0: Vos, sí. y, ¿Vos sos el prófugo, no, como es el, el náufrago, el que queda ¿viste
1: el, el Vengador Anónimo, ya me voy a llamar como se llamaba, Charles Bronson. Me voy a poner entre comillas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí ya olvidando esas cuestiones. Vamos con un tema muy. con un tema muy. polémico. Sí, sí, muy, eh, muy controversial. Sí, sí,
0: para, 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 para. para, para. Dame da, 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 da un segundo, Oscar, perdóname que te interrumpa. Dame un La segundo. Verdad, vaya, bueno, yo... vaya. Les vamos a mandar saludos a nuestros, a nuestros compañeros que están ausentes el día de hoy ¿no? Le mandamos un saludo muy grande a nuestro compañero Josander Que siempre nos acompaña desde Puerto Rico También le mandamos un saludo a nuestro otro compañero Jordan Que nos acompaña siempre desde <risa> Cuba Que bueno, en estos momentos no está pudiendo estar en el programa eh, Ahí está, mirá, justo... Lo nombré y apareció Siempre siempre hace lo mismo Ahí hace su, su, ingres, su ingreso magistral Nuestro compañero Josh Jordan de Cuba ¿Cómo está, Jordan? Buenas noches Me mezclan todos los nombres Buenas noches
2: Buenas noches Buenas noches para todos los Presentes y los oyentes
0: Muy bien Excelente, muchas gracias por estar Jordan, como siempre bueno, y bueno, le mandamos saludos y también le eh, saludamos a nuestro, ahí, a, a, a alguien va a tener que cerrar el retorno, o el micrófono. El eh, o el micrófono. O el micrófono. Eh, saludamos también a nuestro querido operador, el hijo, de su, madre, hijo de su madre ahora también, madre, ahora también. <ríe> a nuestro compañero no, 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 operador, Yona. Yo, eh, ahí está, perfecto, muy bien. A Jonah que está allí en los controles técnicos desde operando desde Perú. Sí, Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a comenzar como bien nos estaba diciendo Oscar, pero recuerde que este es un programa cultural y bueno, a mí me gusta siempre traer alguna efeméride, alguna noticia interesante para compartir que por ahí no sabías del todo y nosotros te lo contamos aquí. Mira, en el año 1895 el célebre y destacado escritor irlandés Oscar Wilde, no sé si lo han escuchado nombrar, que fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen, bueno, como les dije recién, irlandés, se era considerado uno de los dramaturgos más destacados eh, en Londres, victoriano, tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus eh, epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro y su única novela, la más famosa de todas, El Teatro el retrato de Dorian Grace y bueno y la tragedia ¿no? de su encarcelamiento seguida de su muerte prematura es una historia bastante controversial pero un 27 de mayo de este año ¿no? del año 1895 este hombre Oscar Wilde fue condenado a dos años de prisión por conductas indecentes y sodomía en la ciudad de Londres capital de Inglaterra y fue preso por ser Decían, ¿no? Homosexual Tiene que ver un poquito también Con el tema que vamos a tratar el día de hoy Yo francamente no sabía Que este hombre había ido preso Por estas cuestiones Recuerden que en aquella época Era muy común esto Bien, esta es la efeméride del día de hoy ¿no? Hoy se conmemora ya hace muchos años de el, el final de, de este hombre no Que fue muy famoso Y además no sé si vieron la película Que la recomiendo mucho el, el retrato de Dorian Gray es una película muy linda Yo la vi varias veces porque me gusta mucho Bueno, y te dejo un mensaje también Bueno, bueno, muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy eh, Que bueno, el viernes pasado no pudimos estar en el aire Y bueno, quedó para hoy Así que, bueno, ya se han sucedido varios, eh, varios casos de, de este tema, y es que, no sé si ya todos saben, pero en Estados Unidos, eh, ya vienen noticias desde allá, hace poquito pasó un incidente en Búfalo, Estados Unidos, un muchacho de 18 años que entró a un colegio, a una eh, perdón, a un supermercado, y eh, asesinó a 10 personas. ¿sí? El caso de, acá lo tengo, de... Eh, no sé si estás por ahí Oscar, me estás escuchando Acá está, Python Genton, 18 años sí Este muchacho Parece ser que este muchacho eh, había programado Durante dos años Este ataque al supermercado Porque además él vivía en otra localidad No vivía en el mismo lugar Y entró al supermercado y mató a 10 personas Porque tenía un gran resentimiento o un gran rechazo a las personas afroamericanas Sí, cosa que, que es un caso Que no es aislado, digamos Que es un caso que se repite Se repite muy seguido En Estados Unidos, esto pasó en Búfalo Pasó hace cuánto, una semana, dos semanas Y ahora hace apenas Unos días, también pasó El tema de También un tiroteo En un supermercado eh, Acá sí, en un colegio ¿No? De este Unos chicos eso, ese caso si lo tenés ahí Oscar lo, lo querés comentar Esto pasó ayer antes de ayer Acá en Argentina antes estaban de, todos antes los portales. De ayer. Antes,
1: antes de ayer, de ayer. Estaban de ayer. todos
0: los portales Acá en todos, en todos los canales de televisión Estaban comentando esta situación
1: Sí, igualmente yo eh, Recopilé algunos datos eh, El más importante Y yo quiero partir con esto Es que de estas personas que han, han, ha, han eh, cometido matanzas en eh, Estados Unidos, 8 de cada 10 no tienen un eh, apoyo paterno. Es muy curioso, ¿no? O sea, 8 de cada 10 de estos eh, ejecutores eh, tienen, eh, no tienen un eh, ejemplo de padre, ¿no? No tienen ese apoyo de, de un padre. que es, Crecieron abandonados de la... Del, eh, del ejemplo paterno igualmente eh, eh, les mandé un eh, documental sobre esto de las matanzas ¿no? de Michael Moore y él decía, no sé si equivocadamente o no equivocadamente, que se debe restringir las armas esa es una opinión, yo quiero poner sobre la mesa esta opinión Ahora tengo otra opinión o, o otra forma de ver las cosas del youtuber Dross Rotsan y él dice que no, no se debe eh, restringir las armas porque las armas no son en sí la, el fondo del problema sino la sociedad estadounidense la forma de pensar de ellos Claro, hay un tema de... con
0: eso, ¿no? Porque nosotros no sabemos, nosotros la teníamos a Ashley que no sé vos, Oscar, si alcanzaste a conocerla Ashley no. eh, era era nuestra compañera Ella se conectaba directamente desde Estados Unidos con nosotros Y creo que ella estuvo viviendo un tiempo en Texas Y se había mudado, Mira, no me acuerdo a dónde Pero ya estuvo viviendo justamente allí en Texas no, era, Hubiera sido genial que ella se hubiera podido conectar Porque la verdad es que eh, se había mudado hace poco y justamente nos contaba la diferencia que había entre un barrio y otro Que uno era más conservador y el otro era como más liberal Y que había cierta cierto peligro y bueno Nos contaba mu mucho eh, Ashley sobre, sobre Estados Unidos y, y estaba muy bueno porque aprendíamos mucho inclusive Porque a veces uno tiene como una idealización no cuando no conoce el país Digo, ¿qué pasa en Estados Unidos que es tan frecuente que pasen estas cosas? Primero y principal que está más que obvio y está más que claro que hay como una ley que avala que los chicos pueden tener armas, pero a partir de qué edad una persona puede portar un arma. Esa es la pregunta, ¿no? Porque claro. ¿qué necesidad tiene un adolescente de apenas 18 años cuando sabemos que ni siquiera está preparado ni psicológica, ni emocional, ni mentalmente para llevar un arma. ¿Pero qué es lo que eh. dice la ley estadounidense? Y tengo acá el dato. Qué suerte que se conectó nuestro amigo, ahora lo vamos a presentar. ¡Sí! mira, mirá, acá <risa> dice la ley. Estados Unidos es uno de los tres únicos países del mundo en los que la tenencia de armas es un derecho constitucional junto a México y Guatemala. Sin embargo, la tasa de posesión de armas de estos últimos es casi una décima parte del de Estados Unidos. Y ahora la otra pregunta que nos hacemos es... ¿Quién puede llevar una pistola? ¿Sí? Y otro dato que también me pareció muy curioso... Y que dice lo siguiente... En Estados Unidos, una normativa federal regula... Que la edad mínima para adquirir armas largas... Como una escopeta o un rifle... Es de 18 años. Mientras que para armas de fuego cortas o de manos es de 21 años las únicas personas a las que se les prohíbe legalmente poseer un arma de fuego en Estados Unidos son los condenados por un delito grave asalto, violencia doméstica o amenazas terroristas ¿qué me
3: dicen ustedes?
1: y me quiero adelantar, tengo dos cuestiones aquí para hablar me se acuerda de la canción de Ricardo Arjona que, que se llama si, si el norte fuera el sur y es famosísima Dicen ah, sí. Una, que dice en una parte con 18: es un niño para un trago para algún bar, pero ya eres todo sea? un hombre para la guerra y para matar. O sea, ver, siempre, no te que prohíben 18. bebidas alcohólicas, pero no te prohíben tener armas. O sea, es una Tal cosa demencial, demencial, demencial. No, es
0: una paradoja terrible. Perdóname que te interrumpa de vuelta, Oscar. Lo vamos a presentar aquí a tu amigo que también está desde Ecuador, Quito. Un amigo de Oscar, también colega, ellos son abogados. Y bueno, le damos la, la bienvenida a nuestro programa Intercambio Cultural. Sergio, un gustazo te, tenerte acá. Bienvenido al programa. No te estamos escuchando.
1: Estás con el micrófono ahora, apagado. Ahora, ahora sí, sí me
0: escucho.
4: Compañeros, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Perdón por todos los problemas técnicos y las dificultades. Eh, mi debut con un poquito de calamidades, pero... Encantado de compartir este espacio con ustedes. El tema me apasiona mucho, me parece un tema muy polarizante, ¿no? Desde aquí de Ecuador también se habla mucho del, del tema deportes, porque en el último tiempo eh, la criminalidad ha aumentado bastante en nuestro país, se ha vuelto terrible. ¿no? Exacto. Y la gente esgrime el argumento de que debemos andar armados, pero yo realmente no, no comparto ese criterio.
0: Bueno, pero digo, ¿qué, qué tiene Estados Unidos que claramente. No, no tiene. Por ejemplo, acá en Argentina, para, para adquirir, yo tengo acá eh, los datos de una amiga mía que, bueno, ella es eh, pertenece yo a la fuerza policial. Y ella me comenta que, eh, digamos, es distinto la, la reglamentación que hay para adquirir un arma, para una persona civil, a adquirir un arma ella, por ejemplo, si llega a ser una policía retirada. Digamos, hay una serie de requisitos Inclusive psicológicos, físicos Un montón de exámenes Que hay que hacer para poder acceder a un arma Digo, en Estados Unidos ¿Cómo se da esto? No me pregunto Digo, ¿cómo se da? Es decir Un, un adolescente va a una armería Y dice, quiere un arma para defensa personal Porque me hacen... Además la llevan a la universidad Algo que yo desde este lado del mundo No puedo entender, digamos No sé ustedes eh, sí, ¿qué, ¿Qué piensan?
1: No sé... Tu viste, tu viste, Nati, tuviste viste el eh, documental de Michael Moore, a él le dieron sí. un arma solo llenando un certificado, un formulario y, le, y, y, y también estuvo algo medio medio idiota, o sea, disculpen la palabra, porque él ahí dijo, tú si cometiste un eh, delito, como tú lo dijiste anteriormente, te dan el arma, pero si tú... Eh, tienes algún eh, Examen psicológico que te dicen Que no puedes, que no estás habilitado Te dan el arma O sea eh, eh, si Se te alguna corta Alguna enfermedad okay. psicológica te dan Te dan claro, Te dan el arma si es que tú tienes Una enfermedad psicológica Pero si es que tú cometiste un delito No te dan, o sea es algo medio contradictorio Es algo, no sé Algo insano y no tiene, si no tiene se razón. Me permite un poquito, no tiene lógica, no tiene lógica. Y yo les digo, o sea, desde la matanza de Columbine se ha dado esto, o sea, desde fines de siglo, justo coincide con el fin de siglo, porque la matanza de Columbine a mí, claro, con una edad menos madura y con una, yo debo te, 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 te haber tenido unos 14 años. O sea, y eso sí me, me, me dio mucho miedo. O sea, ahora hay gente que dice, no, qué miedo, y ya siendo mayor, pero es como dices, Estados Unidos ya se ha vuelto costumbre, y sí es peligroso en el momento de que, de sí, desde ahora descartemos, o sea, yo quiero que, no sé si cómo se conforme la, el debate, ¿no? Pero descartemos esto de que... No que deben entregar el arma, deben entre, los los gringos deben eh, decirles, bueno, ya entreguen sus armas, ellos van a entregar sus armas, discúlpame. O sea, eso es algo que, que no se va a dar nunca. Y si tú lo pones en comparación como lo decía Dross, decía, pero en Australia entregaron sus armas. Discúlpame, tener un arma en Estados Unidos es como comerte un McDonald's. Ya es el típico, ya es algo que va dentro del, de la idiosincrasia del estadounidense o sea, no sé cómo esa solución no creo que se dé o sea, porque ellos no van a entregar sus armas
0: Sergio, y vos, y vos desde desde qué ahorita? pensás digamos, te, te pensás que por ahí un adolescente de 17, 18 años, 19 años ¿qué, qué restricción hay? ¿qué seguridad hay para, para un adolescente ¿no? que que quiere ir a comprar un arma, por ejemplo, por para defensa personal o de su casa o, o de por ejemplo del bullying, porque en muchos casos se dan en las universidades que matan a sus compañeros y muchas veces los casos son por defensa de bullying, no.
1: Lo de eso, ¿no? El bullying.
4: Pero bueno, esto lo de Columbine es como hace unos 20 años, ¿no? El, el último tiroteo eh, supuestamente argumentan que, que, que el tipo este, esta persona sufría de acoso, ¿no? Eh, el acoso es muy fuerte en Estados Unidos, pero la solución no es portar arma. No creo que el camino sea, tú me molestas, eh, vivo en un entorno agresivo, vivo eh, colmado de burlas, eh, hace mí con una presión social increíble, debo estar armado, ¿no? Eh, el problema es que, eh, yo creo que al igual que en muchos países, eh, se, se, se normaliza este tipo de violencia psicológica. Este tipo, normalizamos el molestar a alguien por bajo, por gordo, por flaco. Eh, nunca, al menos yo, al menos aquí en nuestro país jamás eh, he conocido yo de algún caso que se trate de, de, de atacar eh, la raíz del problema, ¿no? O que las mismas autoridades del colegio, que la familia esté involucrada en este tipo de cosas. Más bien siempre es el silencio el, el que manejamos, sea, que se maneja aquí como política, ¿no?
0: Claro, hay como, me parece que hay como una industria, ¿no? Tras de todo esto, eh, que tiene que ver capaz con, con, la industria, capaz con la Asociación Nacional de, no sé, del rifle, capaz con, sí, me parece que es, es como, es, 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 tiene que ver con eso, digamos. Creo que a nadie le puede, le puede convenir que se deje de vender armas. Creo que además es uno de los negocios eh, más remunerativos, ¿no? para aquellos que se dedican a esto, pero digo, ¿cuál es la restricción? A mí no me parece, en Estados Unidos, no sé yo, ¿por qué permiten a adolescentes, que todos sabemos que una persona con 18 años no está apta para portar un arma? Y además, hay una cosa no. que a mí me intriga mucho, y es que digo, ¿qué los incentiva a ellos, además del acoso, ponele? Este muchacho de, de Búfalo, por ejemplo, ¿era racista? Tenía un problema con eso, y el tipo fue a un supermercado y empezó a, a disparar indiscriminadamente. ¿Qué lo motivó? Algunos decían que eran los videojuegos, que pertenecían a algunos grupos racistas, qué sé yo, no sé.
1: Yo quería que llegues a este punto, porque es verdad, ¿no? Y hay una parte que también lo dijo, y ya les voy a recomendar el video de Dross del del youtuber más famoso. Allá está muy polarizada la política allá está muy polarizada la política, dentro de estos de eh, eh, términos de, de, de los LBTI, de las feministas, del, del movimiento woke, de la del racismo. Este chico creía en el gran reemplazo que era una teoría conspiranoica que que dice que tarde o temprano los negros van a reemplazar a los blancos. Entonces, él pensaba, ah, bueno, el gran reemplazo. Entonces, como los negros nos van a reemplazar y nos quieren matar, entonces latinos. yo les mato primero a ellos. Yo le mato primero a ellos. No, lo está hablando de Búfalo. Entonces, eh, este chico era un supremacista blanco. Entonces, él creía en el gran reemplazo. Entonces, de esto era... Lo que es, digo, o sea, dicen que, esta teoría dicen que los negros van a matar a los blancos y les van a reemplazar, entonces él es típico, ¿no?, de esa mente. Ah, entonces nos van a reemplazar, entonces yo primero les voy a matar. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, y él creía en eso, a pies juntillas. Entonces ya se ha visto muy polarizado, Tú sabes que los re republicanos son muy derechistas y los eh, demócratas se han vuelto muy progresistas, ¿no? Entonces, yo, eh, según él decía, y ojalá eso no ocurra, que es una dross, ¿no? Me refiero a él. Que va a llegar un punto en que se van a polarizar tanto que va a haber una guerra civil entre republicanos y demócratas, porque cada vez se están polarizando más a los de derecha y los de izquierda. Y si quiero decir algo para terminar, no no piensen que los de derecha, porque yo soy de izquierda, los de derecha son los malos y los que yo sigo son los buenos, o yo soy pro-Trump, y yo como soy pro-Trump creo que los, eh, los míos son los ángeles y, y los republicanos son los, los demócratas, son los angelitos o sea, los dos se han vuelto muy, muy, muy enconados o sea, es una guerra que decía pro-guerra civil, esperemos que no ocurra pero todas estas, algunas de esas matanzas se han dado por, por cuestiones de ideología de, del woke, de los supremacistas, de de los Black Lives Matter y todos esos grupos que están realmente complicando la cuestión. Ahora también hay por bullying. Es, ha pasado 20 años de lo de Columbine, pero pero estos chicos sufrieron bullying y mataron a todos los, los bueno, chicos. Bueno, por ahí, que ahí
0: los que los que no conocen el caso de Columbine lo pueden lo pueden googlear. A mí, Oscar me mandó un documental que es bastante fuerte, ¿no? Y hay otro también dentro de ese documental una tragedia también en Estados Unidos y estamos hablando del año 1999 creo que fue terrible uh -huh. también la tragedia igual que esta exactamente igual que esta y no estamos estamos hablando del 99 porque uno dice no es de ahora esto es de... esto no es de ahora esto viene hace años digo ah, desde qué es... año creo que es de mira no sé de, de qué año que se, le, se legalizaron las armas 90. en Estados Unidos
1: legalización ya la busco
0: ahora igual gracias igual la cuestión es digo eh, la pregunta es, eh, es, es por, o sea, ustedes, por ejemplo, tendrían armas en sus casas. Está bien que a lo mejor, por ejemplo, acá en Argentina hay un nivel de inseguridad, pero yo, por ejemplo, no portaría armas. Eh, yo creo que mucha eh. gente no portaría arma. Digo, no sé, me gustaría escucharlo también a, jo a Jordan. ¿Está por ahí? Que, está conectado.
1: Antes, antes de que intervenga Jordan. Wow. Antes de que intervenga Jordan, unos dos minutitos. Según lo sí. que he buscado la página sí. en eh, algunas páginas, la legalización de, de armas se da desde la misma independencia de los Estados Unidos con la segunda enmienda. La segunda enmienda de los eh, estadounidenses dice que estos son libres de, de, por, de tener su, su propia personalidad. O sea, es decir que tú, si tú tienes armas, es tu libertad de, de, de poseerlas, ¿no? Entonces, yo que esta es como entre varios derechos que se han dado en, en estas cuestiones, ¿no? O sea, no solo las armas, sino tu, tu libertad, tu propiedad, la, la vida y todo eso.
0: Claro, como una responsabilidad absoluta. Sí, Jordan.
2: Eh, antes quedó bueno, pero la buena, la buena. Y bien Comienzo mi intervención diciendo que eh, En Cuba Le eh, tengo uso de razón eh, Para mí esta situación eh, Que se ha dado en Estados Unidos Que no es primera vez Pero bueno eh, surgió hace poco y ha conmovido bastante a la comunidad internacional me es muy ajeno a la realidad que yo que yo vivo aquí realmente eh, no me imagino una sociedad eh, en la que todos anden armados de tal manera ¿no? acá en Cuba desde que triunfó la revolución cubana eh, el pueblo eh, decidió eh vivir sin armas de fuego, eh, es decir, yo tengo 30 años y creo que la única vez que tomé un arma fue en, en mi prestación de servicio a, a la vida militar, de ahí en fuera, más nunca. Eh, uh -huh. Uh -huh. Cuando he tenido problemas con alguien es a pescozones y listo, eh, <risa> nos damos las manos como caballeros y, y terminamos hasta siendo amigos. Eh, creo que eh, lo que se vive en la sociedad eh, estadounidense en estos, en estos tiempos es verdaderamente preocupante eh, soy del criterio no y creo que eh, viene siendo más, más bien un dato verídico eh, antes de que comenzara la COVID eh, creo que vi por ahí unos informes donde se, se planteaba que la carrera armamentista era el negocio más lucrativo mm. que existía sobre la faz de la tierra, incluso por delante del narcotráfico. Algo que mm. en estos momentos no, no tengo muy bien eh, eh, plasmado porque debido a, a, al confinamiento en, en, en los hogares por el, por el tema de la pandemia, me imagino que el consumo de, de narco eh, de, 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 de sustancia eh, eh, narcótica, ¿no? de droga eh, mm -hmm. se haya disparado y no sé cómo, cómo estará ese movimiento ahora, pero eh, prácticamente, históricamente eh, eh, la carrera maputista siempre ha tenido eh, eh, un renglón muy alto en, en el tema económico, incluso eh, nuestro presidente Fidel decía que, que reteniendo el 5% de lo que generaba la carrera momentista en un año, okay. se resolvían problemas de pobreza en el mundo. Mm, y
0: Totalmente.
2: Y vaya, y vaya que, que estamos hablando de un hombre muy estadístico que, que se dedicaba prácticamente a las estadísticas a nivel Mundial. Y de verdad que son datos de realmente alarmantes. Y en Estados Unidos, me imagino, eh, siendo este, eh, siendo este negocio tan lucrativo, yo dudo que en una sociedad tan capitalista como la de Estados Unidos, eh, algún momento se vaya a, a abolir este, este tema de, de, de manejo de armas eh, de fuego por mayores de 18 años, que cosa que me imagino que en la práctica no se cumpla mucho, porque es muy fácil es muy fácil obtener un arma de fuego en, en, ese tipo, en este tipo de sociedades. Y entonces, eh, creo que eh, es, es un mal filo. Creo que la idiosincrasia, como decía Oscar, eh, norteamericana eh, tienta como nada como a la vida allí. Debido a esto, incluso hoy, esta mañana, me, me estaba eh, conversaba yo de este tema con, con una compañera y sabemos el problema migratorio que hay de Latinoamérica y Estados Unidos y yo reflexionaba, no yo decía, bueno, eh, la gente busca mucho la sociedad norteamericana, bueno, sí, problemas económicos, problemas políticos y, y se cree, se tiene esa ilusión de que en Estados Unidos está la felicidad, de que es una sociedad perfecta, de que no hay problemas y viendo cosas como esta me deja muchas dudas ¿no? y realmente la felicidad ¿dónde se encuentra? Yo creo que creo que eh, son temas que, que deben analizarse y, y tomar mucho en cuenta porque realmente no, no creo que en, en sociedades como esta tan, tan violentas y tan tan dadas a, a, a la muerte tan prematuramente por, por personas como esta ¿no? y las facilidades que el gobierno para eso eh, eh, sea tan tan perfecto como dicen ellos, que, que es asustado.
0: Claro, la, la felicidad y la seguridad, ¿no? Porque pienso que también Estados Unidos busca como una seguridad en el arma o una solución. Por ahí es como que ellos solucionan todo con, con las armas, ¿no? Con, con, al sentirse seguros de que nada les va a pasar. o Pienso que es por una cuestión de seguridad. No sé, Sergio, ¿vos qué, qué pensás?
4: Eh, bueno, aclaremos algo aquí Justo lo eh, quería hacer una corrección a los Oscarito Porque realmente esto de la segunda enmienda Nace más o menos por allá de 1700 Las, se, 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 se estipula la segunda enmienda con la finalidad en ese tiempo No Estamos hablando de hace casi 400 años De que el estado, o sea, el, el nuevo estado que nacía en ese entonces Debía tener una milicia organizada Por toda la, la, la matanza y la pérdida de tropas que tuvieron tenían que, o sea, en ese, en ese entonces tenía sentido esa regla, porque tenían que armar a sus campesinos, tenían que armar a sus hijos, tenían que armar a sus niños, y ese fue el sentido de la segunda enmienda, tener una milicia, no un cuerpo colegiado militar, sino el campesino, el vecino, que pueda luchar en, en una eventual invasión, ¿correcto? Por eso nace esa enmienda, 400 años después, eh, pierde todo sentido, ¿ya? Eh, la, 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 la cultura americana siempre ha tendido a expandirse, siempre ha tendido a... Todos vivimos de la cultura americana, es, 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 es lo que vivimos, es la que más conocemos, es, está en las películas, está en la ropa, ¿ya? Eh, 400 años después, esta, esta enmienda carece de todo sentido y funcionalidad. El mundo ha cambiado, ya no hay invasiones eh, de reyes o potencias extranjeras a esa escala, ¿no? Pienso que, como, como decía Jordan, ¿no? eh, eh, muchas veces nosotros tendemos a idealizar lo que está afuera porque nuestras realidades son duras, diferentes, y... pero realmente no todo lo que vive es oro. ¿no? Yo siento que todo el mundo que habla de Estados Unidos nunca ve el, el, el más allá. ¿no? O sea, la discriminación, realmente la pobreza. Nosotros como latinos tenemos que trabajar el doble, triple por la mitad de la paga muchas veces en condiciones de vejación, y por último siempre corremos del riesgo de que caigamos de una balacera. ¿no? Eso,
0: espérate. Ahora... El...
1: Ajá. Ahora yo quiero topar el tema, ya como nuestro amigo invitado sabrá, el nombre de la radio es Radio Conexión Latam, entonces, entonces, ¿cómo trasladamos eso a Latinoamérica? Porque aquí la realidad es muy complicada. Yo creo que aquí sí valdría los conceptos de, de los libertarios, y yo también sigo a esa corriente, ¿no? Vida, propiedad privada, propiedad y libertad. Entonces, vida, libertad, propiedad privada. Cuando escuchamos las noticias de que hay asaltos, hay robos, hay tantas cuestiones eh, en nuestro país, principalmente en Argentina, también creo que están igual de los eh, delincuentes, asaltantes y ya ha habido voces aquí en Ecuador que ya han pedido la, el porte de armas para la seguridad o sea, yo yo creo que sí debería haber un porte de armas menos regulado no, tampoco libre, como en Estados Unidos que firmas un un eh, formulario como en el, no sé si Sergio ha visto el documental de que de Bowling for Columbine que a él, él firmaba, hacía un formulario y le entregaban el arma ya, entonces eh, no sé si será hora de bajar esas regulaciones no tanto como en Estados Unidos, pero sí en un punto de que ya tú tienes algún mínimo requisito y puedas portar un arma no de alto calibre, sino un revólver, ¿no? Que te ayude a proteger, porque la verdad en Ecuador sí se ha, ha subido la criminalidad bastante. Y yo voy a parafrasear a Dross, que decía, yo si es que viene un asaltante, si tú vienes a mi casa sin permiso... Yo te cojo un arma y, te discúlpeme la expresión, te vuelo la tapa de los sesos. ¿Por qué? Porque me estás infringiendo mi vida y mi propiedad. O sea, tú no puedes infringir y salir campante, ¿no? Entonces yo creo que sí habría un poquito menos de bajarle a los requisitos, <coughs> al menos en Ecuador, para que las personas que sean verdaderamente aptas y que no tengan esa capacidad de, ya me hiciste bullying, te, te meto un tiro, no, sino un, como una legítima, una legítima defensa y ojo, voy a hablar de un asambleísta para que ya Sergio pueda comentarnos que se le preguntó sobre la eh, legítima defensa, no, y el progresista, obviamente, izquierdista y decía ¿qué vamos a hacer, vamos a, a, a revivir los escuadrones volantes de las dictaduras. O sea, es una tontería que no cabe el menor análisis. La legítima defensa es saberte defender cuando una persona violenta, ¿no? O sea, ya vamos a hablar de cosas. cosa. Cuéntanos, o sea, ¿qué crees de dentro de nuestro país si se podría dar una ley así?
4: O sea, ¿tú piensas que, el, que deberíamos tener armas aquí en el Ecuador? Yo estoy totalmente en contra, ¿Ya? He estado en suficientes peleas campales como para saber que la idiosincrasia, al menos de nuestro país, no nos permitiría llegar a ese nivel. Porque, o sea, una cosa es tener un arma, ¿no es cierto? Ya, yo puedo tener un arma y otra es saber usarla porque debes estar en plena conciencia de que el momento que tú sacas es el ladrón o tú, o es el sicario, tú. Ya, muchos de nosotros, y me incluía todos, pensamos que tengo un arma para amedrentar, eh, tengo un arma para dar miedo. Cuando en la realidad eh, no es así, o sea, es tú el que dispara primero gana, ¿ya? Eso por un lado. Y eh, tú debes recordar que más o menos el año pasado tuviste los desmanes que se hicieron en, en fiestas de Quito aquí. No sé si recuerdas o viste en la noticia, Oscar.
1: Claro, claro.
4: Ya. Yeah. Yo he estado en esas fiestas de Quito, he visto como gente eh, <risa> se pelea en, entre chicas, son peleas campales, eh, que se provoca por el alcohol, se provoca por lo que sea ahora imagínate meterle a todo a todo ese caldo no a ese todo todo ese caldo de cultivos de alcohol Ajá. de violencia armas ¿Qué, qué, qué, qué me impediría a mí sacar un arma y en vez de estar lanzando botellas de, eh, toda la de las a, a ver,
1: favor
0: claro eh, me permiten chicos Todavía quiero no tengo se... tengo mensajitos acá de, de la gente si les parece que también aportan al, al programa miren eh, rubí ...que es, es de México, dice... ...es una estupidez eh, como en tacha a México de terroristas... ...cuando ellos son los que en realidad lo son... ...y tristemente en adolescentes y hasta niños... ...su problema de racismo también envenenan a los infantes... ...y del bullying y hablar, bueno, eso es totalmente cierto... Eh, ...bueno, después dice... Eh, Rubí también dice Mi marido en casa tiene su arma principalmente por seguridad Ya que hace pocos años Se metieron a robar a nuestra casa Mientras dormíamos Afortunadamente no hubo pérdidas humanas Pero sí fue un hecho muy complicado ...que te quita la paz y la tranquilidad... ...para la familia, me imagino... ...así que si es para proteger tu familia... ...en muy casa, bien, es totalmente aceptable... ...en mi punto de vista nos dice ella... ...después nos dice Wendy... ...lastimosamente la tenencia de armas libres... solo genera más violencia... ...pues no es la primera vez... ...que pasan este tipo de matanzas... ...en colegios donde los que mueren... ...son los inocentes... ...las tenencias de armas están bien... ...pero limitadas... ...y muy exclusivas... Es totalmente cierto. O sea, para defensa personal el tema es que no usamos las armas con prudencia. Imagínate como decía recién Sergio, ¿no? Es. Imagínate darle a, a, a una persona... Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, la inseguridad es, es muy grande, sobre todo en la, en, en la parte de en Buenos Aires, en, en la capital de Argentina. Y mucha gente ya está decidiendo salir con armas a la calle. Es decir, no sé dónde la consiguen, uh -huh. no sé cómo será el tema de la tramitación de las armas. Pero he visto en muchas cámaras de seguridad en lo que es, un poco pones robo Buenos Aires y te va a salir una lista interminable de robos. Entonces hoy la gente ya está tomando por sus propias manos, no porque una, hay, hay varios temas para para como para desmenuzar un poco, no la tenencia de armas, la prudencia, la familia, la defensa personal, la seguridad, querer proteger tus cosas, es decir. Hay como un montón de cosas todas mezcladas que al mismo tiempo si las podemos poner en su lugar y las podemos usar de forma prudente sería genial y el producto sería realmente bueno. Pero lo que pasa es que se mezcla. Mañana hay un problema familiar y se agarran... ¿Por qué pasa? Hay que decir la verdad, pasa. Problemas familiares, violencia de género, de familia, saquemos el género. Y agarramos el arma y se arman <risa> unas toles, toles, que Dios me libre. Me parece mm. que el tema está en, en, en la prudencia, en el cómo se usa, más que en el dónde se usa. No sé qué les parece a ustedes.
1: Así es. Sí. Ahora lo que yo pensaba que decía es eh, lo que sin sí, ser psicológicamente. Me escu Cortado, si te aquí escucha. la corrupción campea aquí la corrupción campea la corrupción campea aquí en ecuador qué quiere decir eso en ecuador que la corrupción Estamos campea, que aquí todo es corrupción o sea aquí la corrupción ah. es de enorme entonces aquí pueden dar un permiso de, de armas a quien no tenga los exámenes psicológicos porque tiene un padrino en la policía supongamos entonces, en eso me he puesto a pensar más que... O sea, que lo que dice Sergio es muy válido, pero también... Mírale desde... Se te volvió a cortar, eh. Tiene un eh, tío en la policía que maneja esta cuestión de las tenencias de, de armas... Entonces, este tío le puede dar certificando el, el permiso sin querer, y saltándose los procesos y los datos psicológicos. Entonces, entonces esa es la cuestión, que aquí la corrupción es bastante grande.
0: Claro, cualquiera accede, si vos. Claro, exactamente, entonces.
4: Eh, cuando, cuando yo estaba en libre ejercicio, antes de, 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 de mi trabajo actual, tenía clientes, ¿no? Y clientes, conocía a otros clientes, y en más de una ocasión me, me ofrecieron tener armas, ¿no? Justo cuando topaba este tema y conversábamos. Eh, y, era, y es tal cual lo describió Oscar, con más o menos palabras o con más o menos gente. ¿Quieres un arma? Puedo conseguirte a alguien. Porque alguna vez me mandé el comentario de: ¿Quieres un arma? Ah, en serio, yo puedo conseguirte, uno Estábamos hablando de mil dólares, tres mil dólares, cuando se refieren a, a cono sin pito, ¿no?
2: <risa> yo, yo soy, yo tengo, yo tengo realmente eh, eh, una, una gran. Una, una gran preocupación con este tema, ¿saben? Porque. ¿Sí? A pesar de que en Cuba esa situación no se ve, eso aquí sería algo muy anormal. Eh, realmente eh, yo, yo no me imagino una sociedad en ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y creo que huevo y, y, y insisto, creo que aquí esto, esto, esto de, de los armamentos, eh, eso de que una pistola se venda como una chambelona en la calle creo que responde más al dinero que genera que a, al tema seguridad que nos estamos refiriendo que da poseer un arma, un arma de fuego. Creo que eso no da seguridad ninguna. Creo que es todo lo contrario. Una sociedad más eh, en vez de, de, de dar seguridad y protección, eh, lo que rebaja eh, la esperanza de vida de, de las personas en esa sociedad porque eh, estamos en tiempos donde el estrés eh, por muchos factores impera y, y el ser humano no, no no sabe cómo manejar sus emociones y, y encontrar la vía de escape eh, como hizo este loco Ahora en Estados Unidos en una escuela y que creo que, que también publicó por Facebook que iba a, a disparar la escuela y lo hizo. No sé, no, 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 realmente no le he prestado mucha atención a este caso. Pero bueno. Sí, sí le mató eh, la bueno. Wow, es, es, es una cosa increíble. Eh. No, 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 no. Realmente es muy, muy, muy preocupante. Eh, que que nuestra sociedad eh, a nivel mundial vea como vea esta situación como algo normal y eh, realmente me vino me vino una un dato que no sé si sea real eh, se dice que mucho mucho tiempo antes de nosotros hay eh, evidencias de que hubo una sociedad eh, anterior a la nuestra inteligente y y creo que con mucho más desarrollo que la nuestra y desaparece ¿sí? y, y, y quedaron muy muy pocos indicios de que existió pero se han descubierto incluso ciudades bajo Mar donde se se, se nota de que, de que hubo una civilización ante la nuestra y creo que viendo lo que hoy sucede con 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 nuestros avances tecnológicos eh, en tan poco tiempo, en su evolución tan rápida en, en el tiempo eh, creo que vamos en ese camino, no sé si estaban de acuerdo conmigo, eh, Estaban de acuerdo conmigo creo que esta sociedad va en, a ese camino de desaparecer sin sin darse cuenta y, y de forma y de forma segura porque eh, el, lo, lo, que, lo que se produce hoy en laboratorios eh, secretos. Eh, eh, es, 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 vaya, es eh, eh, lo que, la, la bomba que, que, que lanzó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, ya hoy no es nada con lo que se produce. Y, y realmente lo que se genera en esta carrera momentista es para desaparecer en cualquier momento. Eh. esa es mi opinión
1: yo creo que a Estados Unidos le va a pasar lo de lo de Roma no y está muy cerca o sea se van a destruir desde adentro eh, porque Roma o sea tuvo es es igual era igual a Estados Unidos Roma tenía sus distracciones eh, violentas no violentas tenía su su cultura en decadencia entonces a Estados Unidos le está pasando lo mismo o sea, se están destruyendo desde adentro. No va a venir nadie a destruirlo, aunque a Roma le. le los bárbaros le, le. destruyeron, pero ya estaba destruida desde adentro. O sea, ahí. Vean las eh, similitudes, ¿no? Ellos tenían el circo romano y los. Eh, Estados Unidos tenían la UFC, aunque nos gusta, pero. <ríe> pero es algo o se asimilar sus eh, distracciones violentas sus sus orgías, sus cosas que está sí, claro, es que,
2: y es que ¿Sí? y es que hay que darse cuenta que eh, eh, la sociedad norteamericana busca problemas poder eh, tiene políticas extraterritoriales no he escuchado a nadie que no he escuchado noticias no de que eh, tal país tal nación eh, agredió a Estados Unidos no, todo el mundo se defiende de ello es una sociedad eh, altamente eh, eh, influyente en, en el orden mundial y, y es origen de todos los problemas que suceden hoy por hoy en el mundo según las noticias que corren por los medios porque bueno, hablar con exactitud nunca es bueno eh, Siempre hay eh, cosas ocultas que, que, que influyen en, en los sucesos, pero bueno, eh, a simple vista se ve la, el nivel de, de, de influencia que tiene Estados Unidos en, en el orden mundial. Y el orden mundial está desordenado. Así es, así
1: Para continuar, quiero un poquito ver eh, y con Sergio analizar eh, los requisitos para portar armas en, en nuestro país, en Ecuador. ¿no? Primero necesitas un certificado psicológico, luego necesitas una prueba AFIS, que es algo así como tu aptitud para saber manejar un arma de, que te otorga la policía, la planilla de un servicio básico, agua, luz, teléfono un comprobante de, de que tienes el arma, de que compraste y pagar el valor de 20 dólares en un banco. Pero, o sea, ahí dices fácil, ¿no? Yo hasta yo hago, tengo armas, pero ya la, la tramitación es difícil. Porque tienes que ir a la, al portal del control de armas y hacer algunos pasos, ¿no? De ahí confirmar tus datos, o sea, el, for, el famoso formulario. De ahí a, a acceder a esa solicitud y tienes que ingresar todos los requisitos. Y tienes que ir a correo electrónico a confirmar todas esas solicitudes y de este comprobante el sistema te refleja en formato digital, tienes que ir a ese correo, te, te dan un, re, un recibo de ese de, de ese trámite, tienes que llevar el arma y tres municiones a la central de control para que te hagan prueba de balística y, y si te comprueban y todo está bien, te dan el, la, te devuelven el arma, o sea, te a la policía. ...como lo dije y te entrega la credencial... ...o sea más bien el trámite es muy, 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 muy complicado... ...de hecho en todos los servicios públicos de este país todo es complicado... ¿no? ...pero yo creo que esta cuestión de, de estas eh, solicitudes... ...de estas eh, eh, requisitos es para hacerte despechar más bien de comprar un arma... Porque son tantas cosas que tienes que hacer, entonces es como que te disuaden de tener el arma, ¿no? Inteligentemente, ¿no? ¿Tú qué dices, Sergio, que sabes un poquito más de leyes?
4: Eh, bueno, esta última parte es por el tema de que cada una de las balas que percute un arma es como una huella digital, ¿no? Eh, la última parte, de la, que te, de la que mencionabas, es porque la policía en el rastrillo guarda un registro... Es un registro idéntico exacto de todas las características que tiene un arma y cómo dejaría esta huella digital, ¿no? Eh, conozco de muy poca gente que tiene un, un porte de armas. De hecho, solo conozco una y creo que o sea, creo que mentía cuando decía que tenía permiso para portar armas legalmente.
1: Ahora, volviendo un poco a Estados Unidos, vean, yo les pongo estas tres soluciones que ponen los, la, la política, ¿no? ya saben como todo aquí se está haciendo ya eso no o sea los los correistas y los lacistas. o sea ya en cambio en Estados Unidos es pero multiplicada las 3000 mil potencias se imaginarán a ti los macristas y los eh, los kirchneristas <risa> ¿no? o así entonces eh, los demócratas ya están izquierda izquierda progresismo GLBTI, eh. Feministas, abortistas y bueno. Sabemos que yo, ¿tien Y los republicanos. Y los republicanos de. Aguante mi ley. Y los republicanos de. Son. Ya de... <risa> de derecha, derecha, derecha. Eh, no, racismo, supremacismo. Entonces, ya saben, los republicanos, eh, los eh, pero también no que no se deben quitar las armas que no se deben eh, prohibir nada que todos tienen el derecho de llevar armas que, que la segunda enmienda y toda la cosa y los demócratas que se debe prohibir ya las armas que no debe haber exp expendio de armas pero yo le escuché a Dos y Dos decía que la solución es que sí dejen tener armas pero que a la gente civil se le prohíba tener armas de largo alcance o sea, tú, si la idea es defenderte, o sea, ya basta con una calibre 9 milímetros para que el ladrón salga de California hasta el estado de, de Nueva York, picado y con miedo. Entonces, eso decían que ya a la gente civil no se les permita así una M16, o sea, que fusiles y escopetas y toda la cosa. Que se bueno, les, mira... Pues, que se les, sí, dime, sí, perdón.
0: Sí, perdón que te interrumpa, Oscar querido. Bueno, hablando de que él, él ama a Milei, <ríe> Milei, <un> diputado acá <ríe> de Argentina, Oscar lo, lo ama, <ríe> ¿no? Libertario, <y> bueno, <ríe> tiene buenas ideas. Él hace poco eh, dijo que con, en el caso este último de, de muchacho que mató a todos sus compañeritos de la escuela, un caso te terrible, ¿no? Eh, dijo que él estaba a favor de la aportación de armas. Esto lo dijo Milei, un diputado nacional acá. En Argentina. En, caso, en el caso este que comentás vos Este muchacho de este video que vos eh, Compartiste acá en el grupo Gross, ah, no. bueno Ma Michael Moore, Bueno, el, no sé, <ríe> el, lo sé ese, ese, el, el de las armas Me el Dios. Que dice que sí está a favor de las armas Bueno, eso es lo que dice Dios. él ¿no? Es lo que dice cada uno con, con, con sus ideas y con sus experiencias eh, Está muy claro. bien Lo que digo yo, eh, para que vos te pongas En el cuerpo, digamos Es decir, eh Vos usarías un arma, también hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, que existen otras formas de defenderse, Puedes tener una picana, un aerosol, un cuchillo, una navaja, si es por defensa personal, me parece que un arma es muy peligrosa si vos no tenés eh, un entrenamiento, si no estás entrenado tanto física como psicológicamente para portar un arma, me parece wow. a mí ¿Me, me parece que es algo imprudente tener ah, un arma, y más si tenés una familia si tenés hijos, me parece que no es la solución Tampoco vamos a, a, ahora a soñar O a idealizar, es claro. decir que, que haya una ley que le saque Todas las armas a, a la gente En Estados Unidos, porque es como que le quieran Sacar todos no. los planes a la gente acá en Argentina Bueno, la comparación es un poco loca, pero <risa> Es casi imposible, digamos Para, para,
1: eh, eh, no otra, otra, comparación, otra comparación Sería que les quiten todos ¿Sí? los ¿Ah? McDonald's, como dije al principio del programa ¿no? Que les quiten todos los restaurantes McDonald's, es idéntico Porque es parte ya de su gracias como decía Jordan, o sea, si tú le quieres quitar ponte las hamburguesas a los gringos, o sea, imagínate, es igual, o sea, es una comparación eh, media exagerada, pero es verdad, o sea, es quitarle un arma a un estadounidense, como quitarles que, pero no hay que quitarle o sea, el, las armas. El,
0: el, el... Hay que educarlos, no, pues, o, o hay que entrenarlos, o hay que, no sé, a, a, a algo hay que hacer, algo sociológico, algo psicológico. No, me,
2: nadie, me, no, le no nadie, no, no nadie. No hay qué, que quitarle las qué, ¿Qué proponen? ¿Qué al ¿Cómo? Yo le quito la armas a todo el mundo. No, de la... no, vamos a ganar los costones no, pues, Sí, obvio. Costone. Aguantar ah. como los franceses.
0: Está bien, a mí es eso me parece ideal, no de, yo, o sea, yo haría eso, es decir, si yo tuviera ese poder, pero porque yo tengo otra conciencia, pero evidentemente los que manejan el poder no quieren eso, primero porque no les conviene, porque hay una industria también, claro. entendamos eso, que está todo conectado la industria con la política, ¿Me entendés? está todo conectado, bien. entonces tampoco les conviene a ellos, es decir, no, vamos a sacar sí, una ley para que no... Nadie pueda comprar armas Y nadie más pueda portar armas en Estados Unidos Pero no le conviene a nadie eso Se termina un tremendo negocio Claro que uno como ciudadano sí. Viendo y teniendo que vivir sí, sí, Todo sí. esto que vive, dice Bueno, yo la verdad sacaría las armas Y chao, que desaparezcan Pero la, hay que ser realistas, esto no va a pasar No va a pasar porque no le conviene a nadie no. Es como que legalicen sí, no, la mando, droga
3: bueno.
0: Si legalizan eh, la droga Se no, termina mando, mando, el narcotraficante pero... ¿Eh? Es que no hay
1: Es que, no, es que hay No, o se sea, hacen cuestiones. Es que hay cuestiones eh, Allá también en Estados Unidos Existe la Asociación Nacional Del Rifle, o sea eh, Diles a ellos que quiten las armas Pues si es una Es un cuerpo, un ente que, que ha existido desde hace mucho tiempo La La RNA entonces eh, primero pasa por encima de ellos entonces es muy complicado sí, oh, si si eh. si vieron la si Nati vio todo completo el, el documental de, de Columbine de, de Michael Moore si Charles Heston decía si quieren arrebatármelo, lo arrebatenme el arma sobre mi cadáver decía el presidente de la DNA entonces es algo muy complicado pues pasar por encima de tantas personas que que, que
0: claro por eso te digo ya no es posible todas
1: esas cuestiones ya ya bueno, no es esta, posible ya porque ya hay una asociación hay un gracias. grupo
0: hay una ideología ya está como demasiado pesado ya es un poder claro. Ya es un poder político este tema en Estados Unidos, ¿me entendé? Ya no se le va a poder sacar claro. las armas a la gente que ya las porta. Lo que yo digo es que qué proponemos, qué podemos proponer, es decir, tratar de buscar una restricción, una una determinada edad, un determinado o sea, hacer alguna prueba psicológica, algo, buscar el barrio, la zona Ver si realmente es necesario tener que venderle o no el arma. Pero ya te digo que todo esto nosotros lo pensamos, pero a ellos no les conviene. No, no sé, Sergio, vos, por ejemplo, como, como Dice, abogado también, que manejas que... las leyes, aparte, vamos tener escucharlo a Sergio, medio tímido, capaz, Sergio. <risa> vos tenés que hablar acá, más porque no, si no, viste, hablar. no hablas acá está. ¿Qué te está parece?
4: O sea, ¿pero qué? ¿Cómo frenar esto?
1: ¿Cómo parar esto? Oh,
4: par o claro, ¿qué te parece o, a una alternativa, vos?
1: alternativa, ¿no?
4: Lamentablemente los tiroteos se van a hacer más mortales con el tiempo, tomen nota de lo que les digo este 27 de, de, de mayo, ¿no? El siguiente tiroteo va a ser más letal, van a ser más seguidos, eh, eh, exacto, o sea, no, no quiero ser pesimista, no quiero no, no quiero aguar el, 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 el cuento, pero el siguiente tiroteo va a ser más letal y la indignación nos va a durar a todos una semana y va a ser noticia mundial una semana hasta el sí. siguiente y el siguiente, es, es, es un hecho, ¿ya? Eh, ¿Qué se puede hacer en una cultura como la americana Donde tienen tan Arraigado el tema de la Propiedad privada y de la libertad Individual para poder controlar Eso uh -huh. Desconozco, eh, la, esta semana a propósito Del tiroteo, escuché que, que eh, Un gobernador De Texas, creo que era Diblasio, me parece Uno de ellos proponía que los Profesores deben estar armados Para contrarrestar O sea, darse bala con los atacantes ¿ya? Ah, bueno. Claro, ya, Imagínense eso, o sea, vamos a normalizar ah. Tanto ese tema que Tú vas a ir a dar clases armado Y como les acabé de decir, va a haber otro ataque Más temprano que tarde, va a ser más letal Y tú vas a tener que darte bala Con, con el atacante yo, Es
1: la que única la cuestión fuera... más inteligente A ver, sí.
4: Hmm. No, no, la única o sea, La única alternativa que yo veo En, en un futuro O sea, sería... Elevar la edad del porte de armas, ya, por sobre los 25 o, o 30 uh -huh. años, eh, y restringir el tipo de armas, creería yo, que puede acceder ciertas sí, personas, sí. ¿no es cierto? Sí. De ahí no, esto no va a cambiar nunca, ellos no van a dejar sus. Disculpa, edad, ¿no? no van a dejar claro. los uh -huh.
1: No, <ríe> ni el KFC, ni, ni Wendy's, entonces. Sí. O sea que la gente que es civil, todos los civiles, no tengan armas más allá de un calibre. Porque si hablamos de defensa y no, nos matamos la boca con una bolt máximo, con una magnum, con una Magnum 44 es la, la, la más larga que puedes tener. O, sea, y, o con un revólver de 9 milímetros. Pero no vas a tener en tu, en tu casa una, ¿cómo se llama? K47, ¿no? O sea, una, una Raskalnikov, que es una Una, de, una R15, que es la que me encanta. Los... Claro, eso. Entonces, para defenderte no necesitas un, una escopeta de casa, ¿no? O sea, si tienes un revólver así, una pistola básica, pum. Sí vamos al punto de, defen de defensa, ¿no? Se me refiero. Pero es difícil quitarles la, quitarles las armas, ¿no? O sea, o sea, te, discúlpame no. lo, que voy a lo que voy a decir, pero dile a un gringo eh, eh, préstame el, tu arma, te, te, te muestra el dedo del medio y te manda a a bajar cocos <risas> del Océano Índico ¿no? entonces eso es muy complicado esa décima pues ya
2: sí, yo Oca, yo creo que eh, partiendo de lo que dijo Sergio ahorita que, que en un futuro va a ser un poco más complicado el tema del armamento yo en defensa de esa sociedad consumidora de, de armamento eh, a ver, nunca he vivido en Estados Unidos pero bueno, eh, por referencia no, creo que eh, se maneja bastante bien para el nivel de armamento que hay en las calles eh, esta situación de que cualquiera eh, posea un, un arma de fuego creo que que como parte de su idiosincrasia eh, cosa que yo eh, eh, desde mi, desde mi realidad la veo demasiado insegura, pero bueno, por referencias creo que ellos como cultura, independientemente de, de lo peligroso que es, lo manejan bastante bien a pesar de, de, de la peligrosidad y de los niveles que se manejan diariamente allá de de al momento. Y... Y, y creo que eso eso es lo que se pudiera defender. Ahora creo que las medidas para eh, eh, reducir lo, los casos de, de uso indiscriminado del arma de fuego en la sociedad eh, la, 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 la,
4: se te corta No se te escucha bien Jordan Como que se bajó el... Vine a cargar el
0: teléfono Se te corta a ver,
1: Chicos eh, según eh, Vamos vamos a hablar un poquito del documental Ya para terminar De, de, de Michael Moore Algunas ideas No sé si hayan visto, pero les voy a hacer el spoiler un poquito. Eh, habían dos chicos que an, también estaban en Columbine, ¿no? Y estos dos chicos de eh, también sufrían bullying y toda la pendejada y ...y allá según estas dos personas... ...ya les voy a decir de quién se van a sorprender... ...y decían que no, que allá... ...hasta los profesores te desmotivan... ...te dicen que si es que no pasas el examen... ...para aprobar ciertas materias... ...vas a quedar como un fracasado... ...y toda la vaina... ...y sufrían presión y bullying... ...y estos dos chicos... Eh, ...ya les voy a decir el nombre... ...y lo investigo ahorita... ...un momentito... ...estos chicos... Adivinen qué hicieron en lugar de matar gente, Trey Parker y Matt Stone, ellos fueron los creadores de, Soul Creador Park. de South Park. Entonces, ajá, entonces ellos como que en lugar de, de, de matar gente, ellos les quitaron su vida en esos dibujitos, pues porque esos dibujitos son muy, muy, muy polémicos. Entonces ellos fueron los creadores de Soul Park eh, También eh, estaban en, en, en Columbine Ellos vivían en, en la ciudad de eh, que se hizo Las Matanzas de Columbine Entonces eh, es algo muy gracioso Porque si tú te pones a ver Soul Park Ellos eh, hasta son un poco... In, ¿Cómo decir esta palabra? Toscos con su forma de expresar las cosas, ¿no? Pero ya ven, o sea, son ellos satirizan, crearon algo... Satirizan. Claro, sí, satirizan todo, pero son hasta un poco muy diferentes, ¿no? Pero eso es, como decir, una canalización de todo lo que vivieron, ¿no? O sea, unos canalizaron la, la ira mediante una matanza y ellos crea, canalizaron su ira mediante dibujos animados. O sea que yo creo que es eso ¿Qué pueden Opinar? Ah ¿Aló?
4: ¿Me oye? Sí, 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 te escucho Te escucho Sí,
1: igualmente Bueno, dime, dime No, dime, ¿qué pasó?
4: No, te iba a hablar De South Park, ¿no? A ver Fue su declive y su caída, ¿no? pero nos estamos de, de, desvinculando un poco del tema
1: Desviando del tema Ah, también mm -hmm. hablaban de, también, eh, vamos a hablar un poquito acerca del, del documental, ¿no? Había, Michael Moore también fue a entrevistar a, a un ejecutivo de Lockheed Que ellos eran una, son una fábrica de armas de destrucción masiva y, él decía, eh, y, y Michael Moore le preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia entre las personas que, que van a matar a, a estudiantes en una escuela a, a ustedes que también hacen lo mismo? no Ustedes también matan. Y este, este ejecutivo le decía, no, lo que pasa es que nosotros eh, utilizamos estas armas para defender a Estados Unidos. Y lo más chistoso de todo es que si... Ustedes han visto, les tienen que googlear, eh, ahora sí, Bowling, Bowling for Columbine, de, eh, Michael Moore eh, mostraba las fechas en las cuales Estados Unidos invadió. O sea, es como que eh, le, re, le rebatió que Estados Unidos no es que, le, que nos defendemos de las eh, amenazas externas, sino que ellos también han invadido y bastante. ¿Qué puedes decir, Sergio? Bueno, pues, sí, qué creo creo de que somos que más de...
4: No, no, son los que más invaden, pues, hermano. ¿Cuántas? De los, de los Estados Unidos han sido los precursores de nuestra actual democracia y de nuestras anteriores dictaduras, ¿no?
1: <risa> claro, entonces él muy, 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 muy cínicamente le decía, no, pero es que nosotros nos defendemos. Es, usamos estas armas para la defensa. Ah, sí, claro, no, entonces es como que se los quedamos así. Ahora yo sí quisiera debatir. Eh, y vamos a entrar en la raíz porque creo que Natalia está ocupada y todo. Eh, ¿Tú cuál crees que es la razón fundamental para que, para que existan estas matanzas? O sea, ¿cuál es la razón fundamental? El fondo o sea, de todo, el fondo de todo
4: esto. Mm, o sea, desconozco realmente porque no estaba en Estados Unidos no Pero lo que me contaban parientes ja. de, y familias de amigos que decían ah, Me dice que la presión social allá es demasiado grande no eh, La presión social a la que viven, eh, es, que están sometidos La gente se siente, te rodea Yo creo que eso sería la discriminación también Y, y, y el racismo que ellos tienen allá Yo creo que es el detonante de todo eso.
1: Sí, ya he puesto desde, desde bonito, ¿eh? ya entonces desde eso porque se en el documental se buscaban culpables pero según lo que pude apreciar es que la, el fondo de todo esto para Michael Moore son dos cuestiones una la, la, la violencia que te pasan en la tele o sea según los datos que él daba o sea te pasaban todos los eh, sucesos, ¿no? O sea, creo que ellos en Estados Unidos, lo poco que he visto, porque sí he visto programas de noticias, te pasan una media hora así de asesinatos, de robos, de, de todo. Entonces, como que el norteamericano medio ve tanta eso, eso, que es como que tiene una actitud eh, como violenta y estresante. Ahora, lo que él también ponía de. de de razón y yo no le veo tanto la conexión es la pobreza de algunos de algunos de, de algunos poblados o sea él siempre habla de, de pobreza sí él siempre habla de pobreza él es como que medio progresista Michael Moore entonces él como ha vivido en una población que es ha sido la quinta pata del gato no o sea es él es de Flint de Michigan de Flint entonces él habla oh,
3: entonces él, él estaba la conexión, están hablando ¿verdad? acá están hablando.
1: Ah, invítala, invítala
0: <ríe> bueno, bueno mientras Oscar ahí termina de resolver ahí esas cuestiones eh, familiares <ríe> eh, yo quiero, eh, quiero decir que bueno, estuvo muy buena la pregunta que, que, hizo, que hizo Oscar ¿no? cuál es el motivo cuál es la raíz por lo que pasan hace el fondo de todo esto, exactamente por lo, por lo que pasan estos sucesos tan horrorosos. ¿no? Y Sergio respondía algo que es muy cierto que se vive en todas partes del mundo, pero que parece ser que en Estados Unidos es muy marcado, ¿no? Que es la presión social. La mirada social pareciera tener mucha importancia, ¿no? El, el, que, el que dirán. El, el laburo que tenés, el, el, el color de piel que tenés, dónde vivís, como muy importante para ellos el tema de la presión el, el, social, el racismo, la discriminación. Es algo que está muy muy marcado allá, ¿no? Por eso sufren en uno de los países que más golpeado está por el bullying, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y ellos, inclusive a veces, yo miro mucho el, el programa de la doctora Polo porque aprendo muchísimo de las leyes de allá y aprendo también porque muchos inmigrantes viven en Estados Unidos y me doy cuenta también cómo ellos naturalizan es decir, bueno vamos a tratar de resolver esto dicen, ¿no? pero es como decir, no vamos a poder evitar el bullying no hay una ley que los proteja a los niños, no hay nada que los proteja entonces evidentemente para mí Estados Unidos, esto es una apreciación personal mía, subjetiva carece de educación emocional en Estados Unidos Para mí Porque es como que no se les enseña a respetar No se les enseña Que no ha, en realidad no tiene tanta importancia El color de tu piel El cómo te vestís El laburo que tenés El estatus que tenés Realmente eso no es importante no. Entonces pienso que Como que carece de eso Y después también ustedes mencionaban algo Que es muy interesante y que también es muy cierto ese importar armas en Estados Unidos tiene que ver con la cracia. Entonces estamos poniendo que es como algo cultural para ellos. De hecho, en este video que Oscar me, me había compartido para estudiar el tema del día de hoy, usaban las armas como juguetes. Se amenazaban entre ellos con armas cargadas, jugando, en la familia, los amigos, en lugares públicos. Como, como nosotros agarrar, no sé, qué sé A yo, que decirte... Eh, no sé, cómo decirte algo No sé, algo que es tan simple para nosotros Como jugar a la pelota la Bueno, pena, ellos, hola. ellos juegan a las armas Es algo increíble Realmente ese video me dejó <risa> bastante <risa> alta lampita <risa> al Exactamente Me dejó bastante impactada La usaban para jugar Y bueno, y también pregunto Porque vamos a escuchar una canción Seguramente que el operador ya la tiene preparada Vamos a escuchar una canción Pero antes de ir a la canción Y después vamos a volver y voy a escuchar unos audios que me mandó una oyente, una amiga, contándome un poquito las leyes aquí en Argentina para acceder a un arma. ¿sí? Como una persona, y nos va a contar un poquito de la edad. Un poquito como un pantallazo general de lo, que, de lo que puede hacer una persona para llegar a adquirir un arma. Que no sé si son los mismos que puede tener un delincuente, porque acá todos los delincuentes tienen armas. no No sé cómo hacen para conseguirlas, no sé. Ahí vos te das cuenta que es una industria. Es como la droga, porque ellos no sé si estarán registrados en algún lado, pero ellos tienen armas y mejores que las que cualquier persona que se registra las puede tener. Así que vamos a ir un poquito a, a, a eso. ¿Será una cuestión cultural o será una cuestión de falta de educación, de falta de de, de algunas cuestiones psicológicas importantes, ¿no? Esto de, esto de Estados Unidos. Así que bueno, no te vayas, quédate prendido a Radio Conexión, a LATAM. Nosotros vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a escuchar unos audios eh, explicativos de cómo, de cómo son las leyes acá en Argentina, particularmente, para, lleg para llegar a tener o aportar un arma si es que realmente eso es lo que quieres, ¿Sí? Ya volvemos, no te vayas, quédate
3: ahí.
5: Relaciones, si vivimos de cariño y besos, no me digas de
0: Bueno, muy bien, muy bien. Ahí escuchábamos entonces una canción y hacíamos un pequeño break musical. Me río porque, bueno, pasan, pasan cosas allí en internet. Bueno, tenemos entonces, vamos a, a compartir eh, un audio antes de terminar el programa. Ya estamos llegando al, al final, a los últimos minutos del programa de esta noche. Pero vamos a compartir entonces unos audios de una amiga mía que, bueno... Eh, nos comenta un poquito, así es, un, es una conversación casera que yo tenía con ella, así que por ahí pueden puede usar algunas palabras un poco coloquiales, eh, por yo le preguntaba cómo hace una persona aquí en Argentina para acceder a, a un arma, así que vamos a escuchar los audios, a ver, a ver...
7: Cuando va a preguntar, por ejemplo, a un lugar para hacerse la tenencia, eh, primero que nada se le piden los antecedentes penales de la persona, o sea que antes que de los antecedentes penales tiene que ser mayor de edad, ¿Me entendés? O sea, mayor de 18 años. Después se llena otro formulario que lo hace la persona que hace este trámite, ¿no? Eh, para que esa persona civil, eh, digamos, eh, se le dé la aportación y esa porta ese, ese papel de aportación te dura más o menos seis meses en llegarte, digamos, para que te den el alta, desde Buenos Aires y con eso recién vos podés ir y estás habilitado para ir a comprar un arma eh, después también tenés que demostrar que tenés, que tenés los lugares aptos y las condiciones aptas para, para guardar esas armas en tu casa cómo la vas a guardar, dónde la vas a guardar o sea, es toda una serie de requisitos, digamos luego tenés que ir al polígono de tiro y tenés que hacer, tenés que estar, el, el, el hombre que está en el polígono de tiro, que es una persona certificada por el Estado, eh, te hace una serie de pruebas y te da un apta, te, o sea, te da como apto. Él certifica con su firma, te firma ese formulario, te llena un formulario, te lo firma y vos, y vos llenás todos, todos esos requisitos de los médicos, del psiquiatra, eh, del médico físico, del psicólogo, del psiquiatra y del polígono de tiro. Eh, que todos esos son aptos que tenés que tener Buena conducta Tenés que tener eh, eh, Y el certificado de antecedentes penales Que solamente se lo hace como yo te dije Personas de 18 años en adelante
0: No sé si ya, creo que están todos los audios Yo no, falta uno
7: Que no te salen nada en los antecedentes penales Después tenés que hacer un trámite con el psicólogo Y con el psiquiatra Y con un médico tienen que ver que vos estés apto para todo esto. Listo,
0: perfecto. El otro no hace falta. <risa> listo, listo, perfecto. Bueno, <risa> Amigos, en, eh,
4: en, en este punto eh, quiero agradecerles por el espacio, muchachos. Eh, me retiro ahora sí. Tengo que bien. levantarme temprano. Me encantó compartir este tiempo con ustedes, muchachos. Espero seguir eh, viniendo a estos espacios y les deseo éxitos. La rompen, muchachos.
0: Ah, qué lindo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un gusto gracias. conocerte. Y bueno, ya sabes que hay las puertas ti. abiertas de intercambio cultural cuando quieras volver nomás tenés que avisarle a Oscar y te pasa algo un abrazo Saludos a
4: un fin de
1: semana chao gracias Saludos
2: igualmente que
4: descanses
0: bueno bueno ahí escuchamos Yo entonces terminar, los audios sí, fíjate para, fíjate para, dame un segundito dame un segundito ya ya nos vamos todos fíjate que el audio mirá la cantidad lo burocrático que es acá no decir, esto es para un civil o sea para una persona Cualquiera, O sea, yo, vos, para ir a adquirir un, un una, una, una arma. Mirá toda la burocracia que hay, ¿no? Formulario, eh, seis meses en llegar, habilitar, o que te habiliten. Fijarte bien eh, dónde la vas a guardar, cómo la vas a guardar, cómo la vas a proteger. Después tenés que ir al polígono de tiros que, que te certifique. Y además hacerte un montón de estudios psicológicos, psiquiátricos, Fíjate vos, físicos, lo burocrático que es
1: eh,
0: adquirir un arma canadjera.
1: Sí, y para terminar, eh, quiero explicar a toda la gente que nos escu estuvo escuchando por qué la música de Cortina, ¿no? Estuvimos al son de los prisioneros, ¿no? Eh, este grupo eh, lanzó hace 32 años su álbum Corazones Con su primer sencillo estrechez de corazón decir Tren al Sur el 20 de mayo de 1990 Cumplen 32 años y esta historia es muy complicada Porque sabemos la separación Quienes estamos siguiendo la música de cerca Entre Nadea y, y González, ¿no? Por el afer que tuvo con su, con su esposa, ¿no? O sea, González se metió con la esposa de Nadea, tuvieron esas peleas. Eh, no le gustó para nada Nadea las letras, porque primero eran románticas, segundo él pensó que eran todas para su esposa. Igualmente, esto no se grabó en Chile, se grabó en Estados Unidos, por eso la calidad del disco. E igualmente, eh, tuvieron grandes éxitos, porque ya fue un álbum que sonaba a Jorge González ya no tenía esa, eh, esa onda uh, punk que tuvo al principio ya era un poco más de electrónica, cambiaron las cuestiones en, en, eh, en, en el grupo y duró dos años, o sea desde que fue, se fue Claudio Nave hasta que se lanzó el álbum, duraron dos años y se, se disolvió el grupo. Eh, creo que en el momento a la gente no le gustó que se pongan a cantar canciones románticas Porque sabemos que los prisioneros fueron eh, puro protesta, eh, música social Entonces como que no caló en la gente Pero en este, este álbum es como un álbum de culto, ¿no? Ustedes saben lo que significa cuando dicen película de culto o música de culto Es cuando la eh, tipo... Determinada forma de arte se vuelve famosa pero después y en su momento no fue aprovechada o fue desechada, entonces por eso tuvimos a los prisioneros en las cortinas porque se cumplieron 32 años del álbum Corazones de su autoría. Mira Eso vos cómo es. te sale
0: el rol de entre páginas y
1: acordes. Claro, claro.
0: Te sale, te sale, es como, ay, ya, ya lo tenés incorporado a ese personaje. Bueno, nosotros hemos llegado al final del programa, pero antes le vamos a querer hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a
1: estar hablando el próximo viernes, Oscar. Sí, vamos a estar hablando sobre las relaciones románticas en tiempos modernos. Bueno. Sabemos que ahora el. Las cuestiones amorosas son más difíciles por cuestiones de nuestro propio ser, ¿no? De nuestras propias falencias emocionales, afectivas. Como yo digo, cuando me dicen, ya, eh, cuando me dicen amigos o amigas, me dicen, yo tengo una relación tóxica, discúlpame si Johnny, Debbie, y Will Smith tienen relaciones tóxicas, es peor vos, o sea... Peor estuvo, o sea, todos tenemos relaciones tóxicas, entonces de eso vamos a hablar, de las relaciones. Se le está tóxicas.
0: pegando, se, se le está pegando el voz, te diste cuenta, ¿no? A mí se me pega el tuyo y a él se le pega el voz. <risa> me encanta Por ahí me sale un tubo y digo ¿Pero qué carajo? Si yo no hablo así <risa> La boca ya que sí, ahí eh, Cuando habla con su familia Se le, se le salta un voz. Es,
1: <risa> eh, es la imitación es, imita, es la imitación y el acto de reflejo Porque igualmente nos Admiramos <risa> mutuamente no. Pero sí. eso es ¿no? Si, si Johnny Depp y Will Smith Tienen sus relaciones Tóxicas nosotros, imagínate entonces de eso vamos a hablar ¿no? de, <risa> de las falencias bueno. eh, de las falencias emocionales de los vacíos existenciales y todo lo que nos ha pasado con nuestras parejas ahora sí que ojalá esté la, la, la sala llena el próximo programa no eso espero
0: <risa> bueno, in invitarlo también a hacer sí, vamos a ver si invitamos a algún otro valiente también porque viste que son temas, temas delicados Jordan, yo sé que te tenés que retirar no sé si querés agregar algo más
2: o nada, eh, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, eh,
3: estamos
2: llegando casi el sábado, estamos llegando casi el sábado y me encanta el tema para la semana que viene, invitar a todos los clientes que aún nos están bancando, como dicen los argentinos, la, la muelas y las charlas a esta hora, y y... y, y, y e invitarlos, ¿no?, a que a que sigan con nosotros, que, que el único objetivo de este programa es compartir, divertirnos y, y pasarnos lo mejor posible para, para hacer de la vida un poco mejor llevadero. Ahí está,
0: perfecto. Claro que sí, siempre digo, eh, a mí me encanta hacer radio, yo amo hacer radio, Hacerle compañía a la gente, a veces uno no se da cuenta, tiene dimensión, ¿no? Pero uno está eh, en la casa de alguien, quizás te está escuchando en un auricular O te tienen en el celular, en el baño, en la cocina, <ríe> en algún lado Y vos estás haciendo compañía con tu voz y eso es haciendo o sea, la dos. magia <ríe> Ponele. <ríe> esa es la magia de la radio Lo bueno es que yo no lo puedo ver, ni lo puedo escuchar, pero él a mí sí <ríe> La radio... La radio es, es mágica Así que bueno, yo te invito a vos que estás allí del otro lado Y que nos estás escuchando desde todo Latinoamérica No sé desde dónde Pero que te quedes prendido aquí a Radio Conexión Latam Acordate que podés encontrar a Radio Conexión Latam así o En Facebook y también la vas a encontrar en Instagram Como Radio Conexión Latam, también en Twitter Sí, bueno, y el programa Intercambio Cultural Lo vas a encontrar en Facebook como Intercambio Cultural y en Instagram como Intercambio Cultural 21, así lo vas a encontrar en Instagram. y Bueno, acordate, estamos todos los viernes a las 11 de la noche aquí en Argentina a partir de las 11 de la noche y el, a las 9 de la noche a partir de, de las 9 de la noche en Perú. Y el programa de Oscar, ahí les va a contar el día y el horario que está y ¿De qué se trata el programa de
1: Oscar? Bueno... Mi programa es entre, entre páginas y acordes, por si no lo han escuchado todavía. Nosotros repasamos la música en nuestra máquina del tiempo imaginaria, las décadas que hicieron historia en la música y también tenemos reseñas de libros, No siempre y cuando tengan que ver con grupos y eh, estilos musicales. Mi programa sale a las 6 de la tarde, hora Ecuador, 8 de la noche, hora Argentina y 7 de la noche, Puerto Rico y... Y las islas caribeñas vamos a ir con, por fin con las One Hit Wonders 90 ojalá, esperemos no tener contratiempos como esta semana, ¿no? que todo se me apuntó y no pudimos sacar al aire pero ya vamos con los 90, ya nos eh, liberamos de la época de los 80, que casi fue pues, casi todo lo que tenemos de programa, ¿no? Pero es maravilloso esa época, es la mejor música para mí, entonces escuchen el día miércoles y también el viernes aquí, nos veremos la próxima semana con este tema interesante, ¿no? A propósito de las cuestiones que ya he hablado, ¿no? Sobre... Johnny Depp y también Will Smith y todas las cuestiones que tienen que ver con el amor y con la, con la toxicidad y, y todo eso. <risa>
0: bueno, tema, tema delicado, güey. Bueno. bueno, le voy a mandar este, saludos a, a Vicente. Porque, un porque un poco, eso le gusta ese tema. también yo bueno, Le quiero mandar saludos a Vicente que me estuvo acompañando. Es un, es un, un colega, podríamos llamarlo. Un colega que, que, que me... Que que me está escuchando Así que bueno, le mando saludos a él También le mando saludos sí. a Tupac Que también es otro colega Así que bueno, le mando saludos
1: también a Matías También, también le mando saludos a mi mamá Que siempre está allí acompañado Y a todos los que me conocen como, como decía,
0: como decía, Yusha, todo lo que <risa> <risa> besito, besito, bichito, 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 para mamá y para mi <risa>
1: Saludos también. Pa... Yo te voy a mandar un saludo especial para Vale. Si es que me estás escuchando, te quiero mm. un montón. Muchas gracias por todo el apoyo que me has dado en estos cinco, que será casi un año de. de de túnel existencial amoroso, re represivo, <risa> eh, tóxico y todo lo que llega. <risa> un abrazo para ti, vale. Un abrazo para ti, vale. Te adoro. Un montón.
0: Ahora te pondría el emoticón ese que el gordito dice... Mm". <risa> bueno. <El gordito. risa> bueno, que tengan todos ustedes. Muy buenas noches. Chao.
2: Chao.